0: ikke bruge et ord som tant men nu er jeg blevet et <laughs> og så har jeg ligesom forstået på det hele det ligger ligesom i kortene, så skal man sådan få tid til anden sige til grundtvig så det vil jeg da gøre påskeblomst men er det sandt, har vi noget at betyde? er hvor prædiken ej tant kan de døde graven bryde, stod han op som ordet går, må hans ord igen opstår, springer klart af gule lagen livet frem i dagen. tant som i tant og fjas overflødigt pjat indtil til tomhed for det er hvor vores prædiken vil være hvis ikke Kristus er gået ud af graven nu er det bare det at Grundtvig skrev ikke oprindeligt prædiken det stammer fra indledningen til et digtdrama fra 1817 et digtdrama som fortæller om påskemorgen om vagterne om englen Gabriel om høvesmanden om en fariserer og der skriver vi bundeblomst, men er det sandt, har vi noget, der betyder er vores spådomstegn ej tant altså ikke en proklamation, som prædiklen jo egentlig er ikke en et kerygma, som det hedder prædiklen hedder kerygma heroldens proklamation, udråbet Kristus er opstand. men et rygte et uklart rygte, en anelse, et varsel som vanskeligt at tyde, er det det? vores obstandset tro bygger på det ja, er det det indeholder og i det her digtdrama der våger Grundtvig faktisk ikke bare at stille spørgsmålet men han øh, kalder det for et tegn. der er ikke bare sådan den taler om en overmodig eller en skråssikker proklamation og derfor lader han så lige her i sit digt foredraget proklamationen udråbet ligge lidt, og i stedet for begynder han at fortælle nu foredrager han altså ikke bare, han begynder at fortælle om Om Høvesmanden, om en faresager, om vagterne, om Englen Gabriel og om opstandelsen Så vi har altså en fortælling inden i en fortælling Vi har den historiske fortælling, beretningen om opstandelsens morgen Inden i en fiktiv fortælling Et digt, et drama Og, og hvad skulle så egentlig adskille den ene fortælling fra den anden? Fortællinger er de begge scenen i gravhaven er nok ikke foregået sådan som vi forestiller sig og digter sig frem det gør ikke en pind for det er en god historie alligevel spørger han så også i sit digt stod Kristus op stod han op som ord går er det virkelig hent eller er det også bare fiktion ligesom mit drama for stod han ikke op så er vores prædiken Tands Tand og tomhed det vi skal se på nu det er den narrative prædiken Prædiken, som ikke er et foredrag, men en fortælling. En af postmodernitetens rigeste indsigter har været genopdagelsen af fortællingen. Modernismen elskede alt, hvad der sådan smagte af viden og faktum. Den respekterede fortællingen det gjorde den der, men den reducerede også fortællingen til bare sådan at være adspredelse og underholdning. Nu er så i postmoderniteten fortællingen genindsat på sit sæde som et redskab til forståelse som livsform, såvel som en sprogform også fordi alt er blevet usikkert ingen tror rigtig længere på at vi kan nå ad rationalitetens vej til absolut sikkerhed og derfor så meddeler man sig nu i fortælling men sådan så man ikke på fortællingen da jeg begyndte at læse teologi der var den narrative teologi endnu ikke født, i hvert fald ikke i Danmark og der var stadigvæk fortælling underholdning, det var bare sådan en fjæs. længere var den ikke egentlig, så var det øh, tomhed. Det er først med øh, disputatsen fra 1981, Svend Bjergs disputat, den kristne grundfortælling, at han skyder den narrative teologi i gang på dansk Grund. Og ikke særlig så sikkert. man kan ikke sådan se hos Svend Bjerg, at, øh, at, at, at han er klar over, at nu, nu, nu kommer der en ny tid. Han er faktisk det slugørt på fortællingsvejene. Han fortæller om fortællingens forfald, vi lever i en post-narrativ tid, siger han. Han citerer faktisk en T.H. Adorno, som siger, at det lader sig ikke mere at gøre at fortælle. Fordi han lever i efterdønningerne fra moderniteten, hvor fortællingen kun er underholdning og ikke et middel til indsigt. Men i dag er jo altså fortællekunsten opstået fra de døde. Man kan godt sådan mistænke den her nutidige fortællingsbegejstring øh, som sådan en slags nostalgisk genoptryk. Sådan et, endnu et sakraliseret tidsfordriv sådan en sidste krampetrækning fordi der er så meget hype i dag på fortællingen at man bliver næsten mistænkt som kan det virkelig holde det der men personligt har jeg faktisk været ved at forestille mig andet end at genopdagelsen af fortællingen rummer virkelig en oprindelig genopdaget kultur og ugerkraft. en forfatter holder mig der dag Ursula K. Gange, skriver fortællingen fra rumleskaft til krig og fred er et af de grundlæggende redskaber det menneskelige sind har udviklet med det formål at opnå forståelse der har været store samfund som ikke havde hjulet men der har aldrig været samfund der ikke har fortalt historier her i sommers holdt min kone Eleonora og vores datter Maiken og jeg i Rostock i en kø i en færgebane, I en færgebane. der var varmt øh, så vi lod bildørens stå hvis vi holdt der og ventede at vi skulle vente en time på færgen Uh, og, og Elinor benyttede sig lejligheden til At læse højt for vores datter Maiken Af Narnia-fortællingerne uh, I bilen foran os Der sad altså der en, en lille pige Som også sådan gik ud og slentrede lidt frem og tilbage Fordi hun kedede sig Hun var knap tre år Muligvis ikke engang dansker Så hun forstod ikke noget af det Elinor der sad der og læste højt Ikke til mindre så begyndte hun sådan at sige over i retning af vores bil Og vores bildør stod altså åbent Og til sidst så stod hun hele ventetiden klods op, og jeg havde nogen hende fortælle, fordi hun kunne høre på, på tonefaldet, og på hele stemningen, her blev fortalt. Hun forstod ikke, hvad der blev sagt. Men fornemmelsen af, her blev der fortalt, var så øh, intens for hende, at øh, hun simpelthen stod der musestille og lyttede. I dag lægger præster mærke til, at hvis de i deres gudstjeneste har indlagt de her to minutter for børnene, og de ved godt, at så skal der fortælles et eller andet fortælles bibelhistorie. Før han går op på prædikestolen, før han begynder på sin prædiken for de voksne, så lytter de voksne faktisk mere efter, end når han begynder på sin voksne prædiken. Søndagskolelederen har aldrig vidst det her, og nu begynder teologerne også at fatte det. Det er klart, at, at alle gode begejstringer kommer over nu af dag, og sådan er det også med den her. I øjeblikket er det sådan, fordi det, det, det kører på den her hype øh, jeg øjeblikket er det sådan, at alt banalt kan udnævnes til at være fortælling, og dermed sådan opgraderes i status. Et eksempel kunne være en glimrende bog her for nylig, Kristen om under forvandling, af Viggo Mortensen. Det er en sammenfatning af nogle af de resultater, man har arbejdet med i det danske pluralismeprojekt under Center for Multireligiøse Studier ved Aarhus Universitet. Kristen om under forvandling, pluralismen som udfordring, til teologi og kirke i Danmark. Og den gennemgår ganske udmærket disse de sådan ændrede vilkår, som kirken må leve under og virke under i et pluralistisk samfund. Det er en udmærket oversigt. Der er mange af dens tolkninger og forslag, som jeg vil sætte kraftigt spørgsmål, jeg ved, men den er på mange måder udmærket. Man begynder så selvfølgelig med indledningskapitlet, som har den meget lovende overskrift, hvad er det for en historie, jeg vil fortælle. Og øh, det betyder jo, at straks så er Andreasen vagt, om man sig til, at nu må der komme en, en fortælling, en historie, en beretning, noget medrivende. Og det består simpelthen af definitioner og statistikker og opstillinger øh, og oversigter. Det har ikke en brik med historiefortælling at gøre. Men nu om stunder skal alt kaldes fortælling. Fordi så kan det sådan låne lidt af den her hype, som fortællingen i dag yder på. Sådan fungerer det bare ikke. Det bliver ikke narrativt af at kaldes fortælling. Det kommer ikke til at fungere narrativt af, at man kalder det fortælling. Det er klar klart inflation, det her. Fortællinger fungerer overhovedet ikke, hvis de ikke har det her medrivende drama, fortællingens medrivende kraft, den her narrative nerve. Og det har kun delvist at gøre med, at selve formen skulle være berettende eller fiktiv. Det er sådan, de fortællingsbegejstringen på, på biblioteker og, og i teatre osv. begyndte at florere. Der kunne man høre sådan teologer og præster sådan glæde sig mildt og teologisk over, jamen vi er jo allerede på forkant med vores bibelske beretninger, vores bibelske lignelser. Der er masser af narrative i Bibelen, men det holder bare ikke. Det præsterne tænker på, det er jo, at jamen, vores prædiketekster, de er jo alle evangelieteksterne, de er jo berettende. De er jo fortællende, de er jo narrative, de beretter. Der sker ting og sager. Problemet er bare, at de fungerer sjældent i dag, narrativt. Det hjælper først og fremmest ingenting, at selve strukturen, den formelle struktur er narrativ, hvis ikke der faktisk fortælles og det er meget vanskeligt at fortælle, så folk oplever et drama, oplever en ups-effekt for det første er evangelieteksten for den kirkevandte så velkendt at der er ikke mere ups-effekt tilbage man kan ikke komme bag på nogen og for den kirke er teksten bare sær for det andet så er teksten jo ofte skåret til sådan, at hver plot er fuldstændig fordamet. Det er som at hoppe ind midt i en roman, man får hverken indledning af afsluttet, men får lige 20 linjer midt i en roman. For det tredje så foregår det i en sær og fremmedartet verden, en ser og fremadartet kultur. Og vi, sætter, vi, vi gør slet ikke klart, hvor sær og fremmedartet den er, fordi vi tror, vi forstår den, vi tror, vi er fortroligt med den verden. Men den er spolieret. vores indsigt i den verden er spolieret for os, at alt sentimentalt gus som spolerer vores visualisering så selve det, det har sådan en beretende struktur i en evangelietekst får det ikke til at leve som fortælling med, med den narrative nerve og modsat modsat prædiken kan måske godt ikke have en berettende struktur men den kan faktisk godt låne en narrativ form den kan godt have et plot fungerer som et drama også selvom den stadigvæk har, har den formelle struktur ikke i øh, ikke, ikke øh, den narrative genre men en, en, har foredrag struktur øh, eller genre men det er godt øh, låne det her plot det er altså sådan en tanke og jeg, jeg kan slet ikke nå at komme ind på den det er Judy Lowry, som har skrevet en bog om The Homoletical Plot hvor han simpelthen kan bygge en prædiken op sådan at den følger en narrativ struktur med en vending en problemstilling og en vending og en har oplevelse og så videre det, det understreger bare, at øh, selve den her narrative er ikke så bundet til sådan en formel struktur, som man måske skulle tro. Det handler ikke om struktur, det handler om sådan et drama. I dag at det fortællingen, der skaber, hvad den nævner. Jeg tror virkelig, langt stykke på vej, det er rigtigt. Jeg kan godt lige komme med et personligt eksempel. Jeg finder det meget vanskeligt, uden videre at tro på Bibelens og Bibelens forsikringer om Guds kærlighed. Der er for mig i de verden, og der er for mig i de liv, der ser ud til at modsige Guds kærlighed. Og teorier og teodiceteorier, apologetiske foredrag, sågar exegetiske udredninger hjælper meget lidt. Det, der gør, at det for mig er muligt alligevel at fæste lid til påstanden om Guds kærlighed, det er beretningen om kristig kærlighed. Beretningen om Kristi liv i kærlighed. Det er fortællingen om Jesus og Nazareth. Det er beretningen om hans tilgivelse, hans konkrete omsorg, hans tålmodighed, hans forbøn for sine fjender. Det er alt det, der gør, trods alt, at det er muligt for mig at tro, at sådan som han er, er også hans far. Og derudfra, fra den beretning, kan jeg så arbejde systematisk, eksegetisk, apologetisk, så langt, som det nu, der sig så Men det, der gør indtryk, det er beretningen. Den gør indtryk som symbol, som arketypisk symbol men for, øh, fortællingen har simpelthen symbolets urkraft. Det er så langt mere end bare orientering og foredrag. i øh, sidste uge, vi jeg se Batman begyndes. Yes! Der var nogen, der begyndte at skulle skummel til mig, da jeg så midt under filmen hæve min bærbare op og begyndte at tage <laughs> For der var simpelthen en pointe der, som jeg ikke kunne lade ligge. Hvor Batman siger, at han er ved at finde sin, sin identitet, eller sin hemmelige identitet, som menneske, er kun af kød og blod. Jeg kan knuses, jeg kan ignoreres, men som et symbol kan jeg inspirere, jeg kan indgyde frygt. Som et symbol. Han er simpelthen klar over, at den fortælling, han bærer med sig, er langt mere effektiv end task alene og mobil. Okay, nu er I jo så ikke kommet til Metropolis, men til Aarhus. Men øh, til orientering for jer nye, skal jeg jo forklare, fortælle, at Aarhus er en magisk by. Det er det mest magiske by i Danmark, fordi den er Massens by. I en af massens bedste romaner, at fortælle menneskene, fortæller han om den unge tøjer venter, hvis blod bliver hvidt som is af et chok. Han har nemlig taget imod en udfordring fra sine kammerater og sine venner. De har i lang tid gåttet spekuleret på at forestille sig og digt om den her Græser skovslæts skønne datter i Kona. Ingen har nogensinde set hende i Kona skovslæt. Men de er sikre på, at hun må være skøn. Og så en dag så tager tøre Vindor udfordringen op og sniger sig ind på hendes værelse og får hende endelig at se og får et chok. Fordi i Kona er en torso. Uden arme, Uden ben med en uformelig udvækst som hoved, med, med spalte til mund og til øjne. Han flygter, og så efter nogen tid, så kommer så Groséer Skovslet, ikonens far, og vil snakke med Tøger, fordi ikone er ulykkelig. Han fortæller, Groséer Skovslet fortæller sig Tøger, at i hele ikonens levetid, der har de holdt skjult for hende, den virkelige verden omkring hende. De har givet hende det indtryk, at de er tjenende ånder for hende, og hun er centrum i en verden, der kun består af deres beretninger og deres fortællinger. Og hun har en fremragende forstand, hun har en fremragende hukommelse. Så de har berettet og fortalt om verden omkring hende. Kun én ting har de ikke fortalt om mennesket. De har givet hende det indtryk, at hun er et enestående væsen, og at de kun er tjenende ånder, som så skal udfylde hendes verden med mad og med åndelig føde og med fortælling. Men da hun ser Tøger stå der, brister denne verden i grus, og hun forstår, at der er andre væsener som hendes far og mor, og at hun er andet. Nu bliver grusere skovslædt, så Tøger, om han ikke vil komme tilbage og snakke med Ikona, og, og gøre skaden god igen og prøve på at hjælpe Ikona lidt. Så han mod udfordringen, han går ind og besøger Ikone Han står ved hendes seng Og så siger han det første, der falder ham ind Mit navn er Tøre Jeg er et nyt ord Jeg er et ord i denne verden, der kan frembringe nye ord Og så begynder han at fortælle og han begynder at fortælle os om det, som ikonen ikke har kendt Han begynder at fortælle Ikke om menneskene, men fortælle menneskene Han begynder at berette menneskene Og han fortæller ikke om menneskene omkring men det er sådan, at når han begynder at berette og fortælle, så forandres verden omkring, så forandres byen omkring deres Aarhus. Den forandres omkring i følge og følger hans fortællinger, sådan at der sker ting og sager magisk omkring, øh, omkring deres, øh, deres fortælling. Menneskene fortælles frem, deres skæbne bliver bogstaveligt til gennem fortællingen, fordi fortællingen skaber, hvad den nævner. Og der er Svendt År romaner for mig, en enestående illustration af fortællingens magt. Myten, beretningen, historien, evner så langt mere end bare at underholde. Den styrer menneskers sind, den bibrikker den nye værdier, nye idealer, eller den styrer dem ud i mørket. Karsten, kunne du skaffe mig lidt mand? Man har defineret postmodernisme som vantro over for metafortællingen, den store fortælling, den store livstydende fortælling, der sådan kan kaste lys over hele universet og hele verden og danne ens verdensbillede og definere ens verdensbillede. Postmodernisme er vantro over for en sådan metafortælling. Den store fortælling er afløst af den lille fortælling. Jeg tror faktisk, at det er rigtigt. Den lille fortælling kan ikke sådan kaste lys over universet og verden og mit verdensbillede, men den kan kaste lys over mit lille liv. Den kan kaste lys måske over min næste skridt. Øh, men det betyder sandelig ikke, tak skal jeg, at vi så kun er overladt til små skravlede fortællinger, øh, som ingenting evner og kun kan adsprede. Tværtimod, de små fortællinger er blevet store, de er blevet almægtige. Hvis nu man, som hele min generation er det, er dybt skadet af modernistisk rationalitet, så kan man godt indvende, at sådan fungerer fortællinger der ikke. Fortællingen kan da ikke sådan forandre verden omkring en, få noget til at gå i opfyldelse, men det skal man ikke rigtigt. Kreativt anvendt så kan fortællinger for eksempel opfylde selve drømmen om identitet. Fortællingen har altid dannet basis for gruppens, eller stammens, eller subkulturens selvforståelse, og det gælder også for eksempel postmodernitetens stammer, dens tribes. Firmaer ved i dag, at for at skabe korpsånd, for at skabe en følelse ejerskab blandt de ansatte, også selvom de ikke ejer en pind af firmaet, men for at skabe korpsånd, så skal de dyrke en bestemt virksomhedsfortælling. Individualiseringen griber også muligheden, den gør det nærliggende for den enkelte at formidle sin personlige selvforståelse via private fortællinger. Nu går man så ikke rundt og beretter og fortæller om sig selv og sin egen livshistorie. Normalt, jeg har lige gjort det her i dag, men øh, normalt gør man det ikke, i stedet så i scene man sig selv. Via mærkevarer man kan simpelthen købe sig en, man kan adoptere en syntetisk identitet den her t-shirt mødte jeg i, i, i Paris øhm, der kan man altså virkelig så adoptere alle de identiteter man overhovedet har brug for og man kan vælge. og der er klart der er ikke tale om autentiske identiteter dyrt, køb, dyrt købt tilkæmpede identiteter der er tale om adopterede identiteter design af tøj og biler bolig og legetøj vil sådan antyde de værdier de dramaer og de idéer som ligger til grund for ens sælges indsættelse scene- i 1997 skabte modehuset Vext Generation den her jakke. Den er vævet af ballistik nylon, det stof, som man væver skudsikker vest af. Hættens form associerer sådan til de er autonomisk kampen politiet. Og hele konceptet her, det er altså en mode, et stykke modetøj, og dyrt, det formidler så den her fortælling, dramatiske fortælling om bylivets farlighed og gadelivets farlighed, fordi det er det, I selv i senestættelsen handler om. Men hele sådan en adoption af, øh, af øh, narrativ kan, kan prædiken bruge det til noget. Kan den adoptere narrativformidling, uden uden det hele bliver til bare lånt og fjerde, og tanters. Det er klart, at, at den enkleste måde at adoptere noget narrativt på, det er sådan den pastorale teologi. Det er i formidlingen, at man bruger lidt fortælling i sin prædikener, og det er udmærket. Men for den narrative teologi, der er det ikke bare sådan en formidling, det er fundamental teologi. Det handler om kristendommens væsen. Og der er noget rigtigt i det. Der er noget rigtigt i det. Det kristne sprog er egentlig ikke religiøst. Det kristne sprog er egentlig ikke religiøst. Det er historisk. I første række er det hverken sådan mystikismens sprog, eller metafysikens sprog, eller poesiens sprog, eller etikens sprog, religionsfilosofiens sprog. Undskyld Kurt. det er det altså ikke. Uh, alle de her andre sprog, og det mestrer uh, kristendommen også de er afledt af det historiske sprog, at kristendommen bygger udelukkende på historier. Øh, Bibelen handler ikke om geniers tidløse refleksioner, men om tidslige begivenheder i folket i Israel, i liv, begivenheder, som skal fortælles, før de kan fortolkes. Det modernistiske bibelforståelse, der var præget af historisk kritik. Et naivt forsøg på, sådan via videnskab at finde frem til historisk rigtighed. Og så gjorde man op med de bibelske øh, teksters historicitet. Men så også i teologien, der indtræffer så langt om længe den her litterære vending. Og som barn af postmodernismen, der er den narrative teologi egentlig uinteresseret i at finde frem til nogle historiske rigtigheder. Øh, nu citerer jeg lige Lone Fatum, selvom jeg har meget let tilfælles med hende ellers. Hun siger om den narrative teologi. Den reagerer imod den historisk-kritiske metodes dissektionsbegejstring, hvor man har snittet og filet og, og hakket i tekster og splittet dem ad. Den artige teologi reager, reagerer imod den historisk-kritiske metodes dissektionsbegejstring, der ofte har sprængt teksten i stumpe og stykker. Den genopdager den bibelske fortællings friskhed og fornyende magt. I den her kristne grundfortælling, som Svend Bjerg har skrevet, der skilder han, hvordan historien ligger, øh, ligger til grund for et menneske. Et menneskets navn er overskrift for dets historier, og for dets liv. Og fortælling af dets historie skinker et menneske, dets identitet. Og som konsekvens her, der udgiver han så i 86 fortælling og etik. Fortælling og etik, som frem er et forsøg på at, at grundlægge det, han kalder for en episk moral. En episk moral. Moral via epos. Fordi det er nemlig misforståelse, siger han at fortællinger bare sådan skulle illustrere den etiske virkelighed den etiske virkelighed bliver til i fortællingen og der skriver han i sig selv er det en ord tillid ikke sundligt oplysende før det tages ind i en sætning som siger noget om at vi nær tillid til hinanden virkelig oplysende er denne sætning dog først når vi får fortalt en historie om hvordan de to mennesker kan møde hinanden i tillid af denne historie kan man så danne sig af begreb om tillid det er i fortællingen den etiske virkelighed for eksempel tillid bliver til at gå op for os og dermed går tillid ikke hen og bliver der ene mundsværd, der kun består af ord. Uden ord er kropslige og gestus blot fysiske bevægelser. fortællingen forbinder krop og ånd ved at skabe betydningen tillid. Således forstået er etisk virkelighed grundlagt i fortælling. Og øh, han havde jo øh, skrevet sin, sin disputats den kristne grundfortælling i 81, og havde da som forsidebilledet valgt en af de mest afgørende fortællinger i beretningen om den fortabte søn, der kommer hjem til sin far, en af Rembrandts øh, raderinger. Og han udtrykker så sin pointe ud fra en, en stående diskussion om, hvad er egentlig pointen? Hvad er egentlig hovedpersonen? Hvem er hovedpersonen i en Nogle hævder det, at det er så taneren, og han fortolkes så skiftevis som, som den troende, eller skiftevis som Kristus. Andre mener, at det må så være offer, der er... Øh Undskyld, <laughs> koks, <kæs. laughs> øhm forkert lignelse den barmjertige samaritaner det er der han bruger den som samaritaner øh, hvem er egentlig hovedpersonen i fortællingen om den som samaritaner og, øh, og der siger han så ret ubehøvligt men meget præcist alle tager fejl mener jeg hovedpersonen nemlig ingen anden læser. læseren efterhånden som læseren var en i historien bliver han selv til som en etisk aktør der får tilspillet en vision og en appel til handling og, og der er så noget mere svung over det her end det er sådan over den historiske kritik sønderlemmelse. Hovedpersonen i fortællingen er øh, læseren. Så den narrative teologi ser altså ikke på Bibelen som mislykket historieskrivning. Men ser heller ikke på Bibelen som autoritativ åbenbaring. Den ser på den som historier på linje med myter og savn og eventyr og roman. Og her er det jo så, at kæden hopper af. Lars Tjalve Derfor er det ikke så vigtigt, om Jesus selv kaldte sig menneskesøn, Davids søn eller en overguds søn. Ikke så Skidt med det historiske i det der, den der fortælling om Jesus selvforståelse. Det er jo lige meget. Det er ikke så vigtigt. Vigtigere er, det siger til alle, at de kristne fortæller, derigennem der knytter ham til den foreliggende fortælling. Indfrisen af det håb, der knytter sig til Guds magt over liv og død, er ikke bundet til begivenheder i fortiden eller fremtiden, men til konkret gennemlevet menneskeliv. Det er dog ikke mere konkret, end at det samtidig løftes ud af kongregationen. Den kristne fortælling handler ikke bare om Kristus. Den fortælles på en sådan måde, at den så at sige bliver gennemsigtig for den magt, der bar det Gud. Og det er her, kæden hopper af. At den reducerer historie igen til historie. Det afgørende, det er ikke længere Jesu døds opstandelses historicitet, men dets narrative kraft. Det afgørende er ikke engang, hvad han historisk var, eller hvad han historisk mente at være, men hvad vi i dag fortæller om ham. Og selvfølgelig kan man da godt gøre det der, ved hjælp af nyttestamentets tekst, med tekster, ligesom vi jo kan anvende historier fra Iliaden og fra romaner og mytologi osv., og uden at dele deres selvforståelse. Men man kan kun gøre det med nyttestamentet i forkastelse af nyttestamentets selvforståelse. Så du forstår teksten ikke sig selv. Øhm, Gert Halbæk, jeg har... Man skal have ikke selv læst ham, men det citat, er citatet så hugget fra Niels Hovigilius, som citerer Gert Halbæk, som fortæller om det her bibelsyn. En konsekvens, siger han, af det, synspunkt bliver, at det afgørende spørgsmål for de bibelske fortællinger, ikke er spørgsmålet om, hvorvidt det, de fortæller, faktisk er sket, men om, hvilken betydning de tillægger det. Jamen, godmorgen! Den betydning, de tillægger det, er, at det faktisk er sket. Det er præcis de bibelske teksters pointe, at det er sket indledning til Evangeliet. Efter så mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som er fundet sted blandt os, sådan som det er blevet overleveret også af dem, der fra begyndelsen var øjenviden og tjenere. har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for det i rækkefølge og højlighed af for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Altså, det vil ikke være forkert at sige, at det nyttigste er besat af historisk rigtighed. Lige så optaget som nyttigste er af Guds kærlighed Lige så optaget af det af beretningernes historiske rigtighed. Og jeg har simpelthen det problem med at forstå den narrative teologi, eller tolk, eller sætte mening i den narrativ. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad de mener. Og det er måske grunden til, at, at jeg ikke tiltrækkes mere af den at det er ikke så vigtigt, siges det, om Kristus bogstaveligt opstår, fysisk opstår, historisk opstår, det vigtige er, at håbet opstår, at livet opstår, at glæden opstår. Jamen, hvad vil det sige, at opstandelsesberetningen skaber håb, hvis beretningen er en skrøne? Man kan godt sige, at som beretning betragtet, så er opstandsberetning yndigste vente jo det rene vand i forhold til Gandalf. Det er det noget, der vil nå og hvis den narrative teologi havde ret så skulle man jo sige den kan der skabe håb hos et menneske for det er jo en fortælling om en død der bliver levende det er jo en fortælling om hvordan håbet vender tilbage og øh, kærligheden og venskabet besejrer alt og så videre men den skaber ikke håb hos noget menneske og skal man læse det nyste med på samme måde skaber det heller ikke håb hos noget menneske den kan sådan skabe en forbigående stemning det er alt i dag vi kan lukke bogen lukke ringenes ære Jamen så er, bogen, så er stemningen væk, når jeg skal vende mig til min kræftsyge ven, eller jeg skal ud og besøge en i mange grave, så er stemningen borte. Hvis, der skulle, hvis sådan en, en beretning hvis den skulle udløse noget blivende hos mig, så ville der, der i mine øjne være en dyb bitterhed over, at på den måde vender vores døde jo faktisk aldrig tilbage til livet. Og hvordan skulle så en bibelsk skrøne, der endda har den frækhed og sig selv til at være andet mere end skrøne, hvordan skulle den bedre kunne skabe håb? Jeg forstår det simpelthen ikke. stod han op, som ordet går hvis ikke jamen så er vores prædikant tant uanset hvor fingene eller bevægen dem måtte være for dermed så har man givet der var engang nøjagtig samme betydning som og det skete i de dage det afgørende er at teksterne forstår sig selv fundamentalt anderledes end Tolkien og brødrene grim forstår deres tekster jamen så er narrativ teologi der farlig er det så ikke det sikreste at holde sig på sikker afstand af al den her narrative postmodernisme, og så holde sig til det tørre prædikenforedrag? Det kunne man jo øh, godt gøre, som Kirsten Sarav, sovnepræst, foreslår her i, øh, i søndags i politikken. Hun har et forsvar der for vores i gudstjeneste. Det er lidt langsomhedens middel mod tidens jag og stress og fortravlighed. En kedsomhedstime i kirken kan således stærkt anbefales. Det kunne man jo gå efter, ikke sans? Jo kedeligere, jo bedre. Prædikens kedsommelighedsproblem er i virkeligheden i mine øjne så stort, at der ikke bare er tale om lovligt lav underholdningsværdi. Det bliver et åndeligt problem, og dertil må det faktisk fortælles for mig at se, så er en klassisk forståelse af kristendommen, den kan uden de store problemer, adoptere mange af de her narrative erkendelser, nys af det mest af det narrative projekt, det går først galt, når det narrative begynder med Lars Tjalve på sit derfor er det ikke vigtigt om så videre Charles Campbell <tæk> fortælling værdsættes, fordi den er retorisk effektiv, engagerer menigheden og virkelig gør den deltagelse til prædiken, fordi alle holder an god historie fordi historie er open-ended og tillader hver enkelt at danne sig sin egen mening, fordi i mig det bibel antager narrativ form, fordi individer og fællesskaber har deres identitet i fortællinger. Så der er mange måder at gå til det på, jeg nævner bare lige nogle stykker. For det første de meget berygtede små prædiken anekdoter, de små fortællinger. Nu og da kan man høre prædikanter sådan bekymrer sig lidt over, jamen hvis nu der fortælles for mig, tager det så ikke opmærksomheden for indholdet, så er det så ikke er det ikke så ikke de der små anekdoter folk husker og det tror jeg de færreste skal bekymre sig om det er sjældent man hører om prædiken, som folk husker, bag, husker bedre bagefter fordi der ikke blev fortalt historier, eller fordi det ikke blev smilet Noget andet er så at nogle prædikanter jo prøver så desperat på at være underholdende at man i stedet kromaterer dernæst er det jo metaforerne præsternes elskede metaforer og der udfoldes ofte stor kreativitet når det gælder illustrationer og billeder og det er da udmærket, men metafor kan også være umådeligt trættende. Fortængte og anstrengte, haltende og barnlige linser og sammenblandinger af metaforer. I skal lige have et øh, udtryk for, hvor højt man kan elske sine metaforer. Det er så ikke en præst, det er diktoren Vibeke Marx. Hun har udgivet digt om, hvordan det er at skulle sende ansøgninger ind til kulturminister Brian Mikkelsen. Det lyder sådan her. Jeg vender et blad i kalenderen. Åh oh, nej, nu igen et udråbstegn, lige med ansøgningsfristen til Før Brian Mikkelsen skete det en gang om året. Nu er det snart anden dag. Udråbstegnen efter mig. Jeg presser fantasien for nye måder at beskrive armod og kunstnerisk potentiale på. Leder desperat efter friske metaforer. Mine litterære tekster ligger udsultet, blodfattig og gisp efter hver, fordi Brian har fået alle metaforerne. Han er en hund efter metaforer, kan tilsynelad aldrig få nok. Pulle, 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 råber han, som en mormor, når hun kaldte på hønsen. Og de, man ser knapt hans hvide fingre, før de har snuppet endnu en metafor til samlingen. Hvor gør han af dem? Gemmer dem til sine erindringer? Leger med dem natten, når ingen ser det? Vælger den særlig saft, i det går med i lommen? Hælder dem ned i Espersens gang under møderne. Har dem liggende rundt omkring, som brugte lysrøde tykkegumme klumper, han henført smasker til live i håb om at arve en flavor af savler han på dem, stikker noget i dem jeg kan ikke længere udsætte dem for hans behandling, heller dør sult ja. så meget kan man altså elske sige det metaforer så er der en helt anden tilgang, og det er eksemplerne eksemplerne er noget ganske andre metaforer, og man mærker hos mange præster, at de har ikke gjort så den forskel klart, det er ikke det samme på en prædikestol, fungerer de helt forskelligt man kan tydeligt mærke, at nu her under forberedelsen, der er det blev klar og at det her skal peppes lidt op. Det skal krydres lidt. Hvad gør man? Jo, man finder på en metafor. En lignelse. Et billede. I stedet for at fortælle om et eksempel. Et konkret jordnet. Eksempel. Når jeg har siddet og prøvet på, for mine sønners skyld, at forstå en sprogfilosofisk bog, og uanset hvad Kurt siger, jeg kan ikke rigtig forstå dem, altså. Han synes, jeg burde ikke kunne, men jeg kan ikke rigtig. Og de indeholder ikke en eneste case, Uh, de skriver kun generelt og principielt og teoretisk og semiotisk og filosofisk og, og, og så efter 30-40 sider så kan man simpelthen se mig sidde og brøle ned i siderne i det så giv mig dog et eksempel og vi kan være helt sikre på at mange af vores tilhørere under vores forkyndelsen de sidder med samme fornemmelse, når de skal prøve på at afkode vores metafysiske sprog giv mig dog et eksempel giv mig noget konkret hvad det her får af betydning i min hverdag hvad betyder det for min arbejdsetik hvad indebærer det for mit forhold til mine børn Hvordan endte mit gudsbillede, mit jeg-billede? Hvordan håndterer min sidste bedeskuffelse, min næste sorg? Så er det de bibelske linser. Alster McGrath fortæller om Jesu lignelser. Jesu forkyndelse begynder, hvor mennesker er, i hverdagens galilæiske landsby. Han fortalte historier, som afspejler hans tilhørers verden. Men så forstyrres fortroligheden med denne verden ved historiens uventede drejning. Og der har de bibelske så samme belastede øh, eller er belastet på samme måde som de bibelske beretninger ellers selvom det er fortællinger og de har det mindste, de ikke skår til deres plot er intakt så fungerer de ikke narrativt fordi folk kender dem for godt eller for dårligt øh, og, og desværre så forstår mange forkønner og kirkegængere de forstår simpelthen lignelser som sådan pædagogiske metafor der sådan skal gøre det, enkle, eller, det, skal gøre det svære enkelt Øh, og gøre det øh, øh, let forståeligt. På trods af, at nyttigste taler om linens funktion som det stik modsatte. Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alle de lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Ligensens funktion er at gøre det lette og indlysende umuligt. Og det enkle skal fratage folk den forståelse de troede de havde og de fungerer faktisk mere som loven som evangelium, men vi kan ikke få øje på det her stødende i dag, fordi vi kender teksterne for godt til, eller vi tror vi kender dem for at for eksempel en lignelse om en som samaritaner, at det er stødende for en jøde det er, det er jo indlysende men korn som giver 100 folk men vi har til tid, så tit at vi slet ikke op, hvor tosset det er og hvad beder manden så ind og skjule en skat, han har fundet, købe marken uden at fortælle ejeren om den? Hvorfor skal alle arbejdere have samme løn, uanset hvor længe de har arbejdet? Og hvorfor sad man ikke lidt mere hyggelig med, hvor han drysser sine dyr, bare at ud? Hvordan kan en jøde med bibelskabelsessyn opfordre til at bruge en metafor som at hugge sin hånd af, det er af? Den fortabte søns far er i mange de dør ikke så meget kærlighed og tilgivelse, som han er uansvarlig og uværdig sammenlignet med, med sammenlignet Gud med en korrupt dommer bøndhørelse med træt vi ser slet ikke hvor, hvor stødende og hvor farvelige de linser er, og dertil kommer noget af det værste i de linserne. mange af dem indeholder så meget om mennesker der bliver skåret ud, skåret væk, lukket ude at det bliver fuldstændig ubærligt netop i Jesu mund. Jeg skal slutte med det, som egentlig er fortællingens største og farligste styrke. Fortællingens styrke ligger egentlig ikke i det underholdende, det pædagogiske, men i den åbne meddelelse. I den åbne meddelelse. Til forskel fra det apostolske kerygma, pro, øh, proklamationen, heroldens udråb. Heroldens udråb vil byde over hjertets tanker og meninger. Vil tage vores tanke til fange inden lydighed mod Kristus. Men fortællingen er, som Campbell sagde, open-ended, og tillader hver enkelt at danne sig sin egen mening. Og det er dens risiko, det er dens styrke, og Jesus anvender den ofte. Heroldens bydende forskrift, stryk til diskussion, den må isstemmes eller forkastes. Men fortællingens slutning kan jeg selv afgøre. Den stiller mig anderledes frit til at fortsætte den, og så til så at sige selv at gøre den færdig. Og derfor er der mange af Jesu linjer, som egentlig ikke rundes af. De hænger i luften, og så venter de på lytterens afslutning. Kan vi vide, om egentlig den fortabte sønsbror gik i sig selv? Og så videre. Eller det slutter med et spørgsmål. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han gøre med de vinbønder? Og, og så må tilhøren ligesom selv runde af og, og slutte lignelsen. Og det er jo en værd pædagogisk erfaring, at den prædiken som tilhøren selv runder af og holder for sig selv, taler langt stærkere end det, som befales dem at tænke og anbefales dem at mene og den narrative, den narrative formidling indebærer derfor talerens magtafgivelse talerens magtafgivelse det er en magtafgivelse hvor der ligger meget risiko for at folk kan gå fuldstændig galt men der ligger også meget en dynamik endnu en tegning af Rembrandt denne gang den rigtige øh, Nathan og David David har søn forfærdeligt han har begået både hår og mor Nathan, profeten Nathan kommer så griber ikke David i skjorteflippen og brøler ham ind i ansigtet. Du har syndet! Hvad har du gjort? Men fortæller ham en historie. Om en rig mand, der er så hjerteløs, at han hugger en fattig mands eneste lam og slagter det. Og David er jo en dygtig dommer, så han ruser op og siger, at den mand, som er så hjerteløs, skal dø. Dermed har Nathan narret David til at runde fortællingen af, til at dømme sig selv. Det er et mesterværk af narrativprædiken, det er et mesterværk af majeotisk prædiken. Den narrative prædiken er majeotisk prædiken, et udtryk for Søren Kierkegaard. Det er fødselshjælperprædiken, hvor man ikke befaler folk, hvad de skal mene, men hjælper som en fødselshjælper dem til at kende. Men selv i Natens fortælling gør det nativ jo kun det halve arbejde. Nathan bliver nødt til at supplere med det autoritative kirke med, at du er manden. Det kunne godt være, at David måske selv havde lugtet lunden, og så kunne han have fortsat vejen for motor, men det gør han altså ikke. Og det kan man ikke gå ud fra heller. Og det er deri, den åbne meddelelsesrisiko risiko er. Den åbne meddelelse, som lader tilhørende selv afslutte beretningen, løber den risiko, at den får sin egen afslutning til stikke mod fortællingens hensigt, Fortællingen kan, kan virkelig have den her frygtindgydende magt, men den er altså ikke almægtig. Og derfor viser det sig også i praksis, tror jeg nok, at en rent narrativ teologi har det med at blive logisk og moralistisk. For den kan ikke udtrykke andet end det, som mennesker i forvejen har med sig. Den kan kun hjælpe dem til at føde det frem, som i forvejen ligger i dem. Og da etik og moral ligger tættere op af naturlig religiøsitet, end evangeliet gør der vil narrativen simpelthen ikke have adgang til noget udspring, hvorfra evangeliet om forsoningen og retfærdiggørelsen og tilgivelsen skulle vælle. Den har ikke nogen kilde at øse af. Og derfor går det galt, hvis prædikanten kun vil meddele sig åbent, open-ended, indirekte, og ikke vil byde kirigmatisk og direkte. Hvis prædikanten udelukkende ser sin opgave som majoritisk, så den bare skal hjælpe det til verden, som menneske i forvejen har i så sig et indre, så overlades vi til vores egen religiøsitet. Og i derfor i den rent narrative teologi, der bliver der i sidste ende ikke bare tale om talerens magtafgivelse, men om tekstens magtafgivelse. Grundtvig stiller ikke bare påskeliljen spørgsmålet er hvor prædiken er i tant. Kan de døde graven bryde? Stod han op, som ordet går. Han svarer også på sit eget spørgsmål. Det er ikke tand, det er sandt. I sidste vers siger han til, til påskeliljen, til bundeblomsten. Ja, jeg ved, du siger sandt. Frelser stod op af døde.